0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Gracias a todos por acompañarme para revisar los diferentes temas de la actualidad. Desde Santiago de Chile salimos al mundo gracias al alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico, un maravilloso espectáculo que se está presentando hasta el 15 de agosto en Mall Plaza Norte con su nueva producción Juguetes. La mejor agencia de viajes y turismo, More Tour, con 30 años de experiencia, te invita a conocer las maravillas del norte de Chile con espectaculares ofertas que tienen para estas vacaciones de invierno. Conoce todo lo que te pueden ofrecer en www.mortour.cl. Fascínate al ver cómo tus ideas y tu negocio llegan al máximo nivel con ConstruWeb, reales especialistas desarrollando sitios web y aplicaciones móviles, soporte y asesoría personalizada. Contáctalos en www.construweb.cl La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés. Sin duda que la compra de un vehículo es siempre un acontecimiento tanto a nivel social como a nivel familiar. Pero, ¿cómo se está comportando el mercado automotor en el escenario post-pandemia y tras largos meses de inflación? Para conversar sobre este tema, la asesora y ejecutiva de ventas de Chevrolet Melhuish, con más de una década de experiencia, al teléfono Liset Bernal Pardo. Muchas gracias, eh, Lisette, por concedernos este tiempo acá en Preciso y Conciso. Hola a todos, buenas tardes, con gusto Roberto. Lisette, el segundo semestre de 2022 eh, llegaron nuevos autos a Chile, por lo que pudiéramos decir, poco a poco se ha ido normalizando el mercado. ¿Cómo definiría eh, usted eh, la recuperación? ¿Llegó antes o después de lo, que, de, de lo que de lo que ustedes esperaban?
1: La verdad es que este, este primer semestre del año ha sido bastante lento. Muy poca demanda de, de compras de vehículos, mucha cotización, hay muchos vehículos, pero en muy poca demanda. Los clientes están, piensan mucho más antes de comprar, ha bajado bastante las ventas del rubro automotriz en este último, en este primer semestre del año, esperamos repuntar este segundo semestre.
0: Cuando hablamos de vehículos, la mayoría de nosotros visualiza un auto para la familia, pero ¿cómo se está moviendo el mercado de vehículos utilitarios y también de vehículos más pesados? Lo que
1: más se está vendiendo hoy, la mayor demanda es de camionetas, de vehículos 4x4. Hoy los que están comprando son las empresas o los clientes que tienen más poder adquisitivo. Y, Pero lo que es vehículos livianos o digamos para gente normal, o uso familiar normal,
0: muy lento, muy lento. Porque en general hemos visto estas grandes camionetas, estas esta 4x4, que antiguamente las veíamos muy asociadas al, al sector minero. Hoy las vemos, la verdad es que eh, circulando por las calles con, con mayor frecuencia. Pero usted me dice que estos vehículos son mayoritariamente adquiridos por las empresas. Exactamente, adquiridos por las empresas o por
1: clientes que tienen un, un alto poder adquisitivo, ya que digamos línea alta, alta gama, línea americana, los clientes que tienen dinero siempre compran, siempre compran. Y las empresas también están comprando siempre, están renovando sus flotas, pero público en general, persona natural, muy poco, está bastante lento el mercado.
0: Ahora usted señalaba de que la gente en general se, se lo piensa más, se toma más su tiempo, pero qué factores hacen que las personas se la piensen justamente más al momento de adquirir un vehículo? El alto costo digamos de los vehículos porque los valores subieron
1: bastante a lo que era el año pasado el antes pasado, eh, la mayoría de las personas compra con financiamiento y las tasas de interés están demasiado altas están por las nubes. Entonces los clientes que califican para un financiamiento lo piensan bastante. Y los que quieren comprar, por lo general no califican para el financiamiento o porque les piden mucho más pie. Antes los clientes calificaban con cero pie a un financiamiento o un 20%, hoy les piden de un 40% a un 50% de pie inicial para calificar para un financiamiento automotriz.
0: Li pero hoy es más caro endeudarse o es más complejo endeudarse para los clientes que quieren acceder a un vehículo
1: ambas está muy muy bastante altos los costos y además está muy complejo yo creo que el panorama de, del mundo del país la inflación está más complejo está más difícil
0: la, la gente se lo piensa más digamos antes antes de se endeudarse. lo piensa más
1: se lo piensa más. Hay muchos clientes que están comprando su vehículo, eh, algunos casos, y cuando están finiquitando la compra y han, los han despedido del trabajo, que quedan cesantes. Entonces en, está bastante complicado.
0: Porque en promedio, Lisette, ¿cuánto se demora el chileno, digamos, de, de lo que pudiéramos denominar la clase media, en, en adquirir un vehículo?
1: Antes un día un día, somos bastante rápidos hoy día la gestión, la venta de un vehículo no solo es presencial hoy día todo es gestión web es online no, no, tanto, en, no ese,
0: en ese aspecto estamos claros Lizeth, pero, pero sí. por ejemplo el chileno en general ¿a cuántos eh, eh, a cuántos años se endeuda eh, para poder adquirir un vehículo? por lo general es a 48 meses en un plan normal
1: y en un plan renovación que, so que es la compra inteligente que se usa bastante 36 meses, 36 37 meses.
0: Y en general, ¿llegan con el financiamiento ya, ya hecho o, o prefieren hacer el financiamiento directamente con la concesionaria?
1: No, el financiamiento es directo de la marca. Nosotros lo vemos acá directamente en la concesionaria. Trabajamos como primera opción siempre. Nosotros somos Chevrolet con el Servicio Financiero, y también trabajamos con unas cuatro entidades más, que son segundas opciones.
0: ¿Y qué pasa, Pero todo lo que el es financiamiento Lizette? lo gestiono yo. Ajá. ¿Y qué pasa, pasa Lisset si, si alguien llega eh, literalmente con el dinero en la mano?
1: No hay ningún problema, se les atienda a todos por igual y ahí es una venta al contado.
0: Porque en el, en el común eh, se dice eh, de que, en general, cuando se llega con el financiamiento, eh, cuando se llega, en definitiva, literalmente con la plata en la mano, resulta más caro comprar un auto en una concesionaria. ¿Eso es realmente así? Pasa lo siguiente. Pasa que hay precio de lista, todo evento, al contado.
1: Y hay valores con Chevrolet Servicio Financiero con Financiamiento si el cliente compra con esa entidad financiera de la marca, por ejemplo, en Chevrolet. Todas las marcas de vehículos tienen una primera entidad financiera como primera opción. Entonces, si el cliente compra con Chevrolet Servicios financiero que es en el caso de Chevrolet, hay bonos de por medio de la marca y por eso que el vehículo del precio de lista siempre es más económico comprar con Chevrolet Servicios financiero
0: pero en el práctico, eh, Lisette, en definitiva, no es que salga más barato comprárselo a la concesionaria, sino que en definitiva se pueden optar a mayores beneficios con una compra eh, con financiamiento eh, con la concesionaria. Se pueden optar a mayores beneficios. Eh, la verdad es que la, el cliente
1: que compra el contado también opta a beneficios. Lo que pasa es que la lista de precios es distinta por los bonos que hay de por medio de parte de la entidad financiera.
0: Lisette, eh, considerando las cifras, en 2021 se registró un total de 1.429.335 transferencias eh, eh, de vehículos usados en Chile, mientras que en 2022 el total bajó a 1.035.798 unidades. A la fecha, ¿cómo se está comportando el, el mercado de vehículos usados? Bueno, yo
1: vendo vehículos nuevos, ya, pero también veo de lejos, la venta de vehículos usados, y la verdad es que como compraron tanto, tantos vehículos usados, porque no había vehículos nuevos, y había una lista de espera en la en pandemia, se empezaron a mover mucho el mercado de los usados, y se vendían a precios a valores altísimos. Hoy, eso ya terminó, ya bajó, y las personas se quedaron, los, los dueños de automotoras, digamos, de ventas de usados, están ahí con los vehículos parados. Están llenos las automotoras de vehículos usados porque ya no se están vendiendo porque ya llegaron los vehículos nuevos. Ahora ya re volvimos a regresamos a la normalidad y hay vehículos nuevos, no como antes que tenían que esperar en lista de espera.
0: Porque en mis tiempos, eh, Lisette, eh la gente soñaba eh, con comprarse un auto nuevo aunque fuera el más barato que, que, que hubiese en el mercado. ¿Pero por qué aumentó tanto en, en los últimos años la venta de autos usados? Aún
1: es el sueño. El vehículo nuevo es el sueño de todos. Yo creo que ya no aumentó, ya paró la venta de vehículos usados. Eso, el boom fue en pandemia. ¿Por qué porque no teníamos vehículos disponibles nuevos para entrega inmediata y había una lista de espera y no todos tenían la paciencia y empezaron a comprar vehículos usados. Pero yo creo que hoy eso ya paró y nuevamente todos están comprando vehículos nuevos.
0: Ahora, Lisette, la gente está renovando sus autos eh, con mayor frecuencia de lo que era antes. Yo conocí gente que se murió con, con, con su auto, digamos, eh, lo, lo compró y, y, y hasta que el auto dejó de funcionar nunca lo cambiaron. Sin embargo, hoy la gente tiene acceso eh, a cambiar eh, los autos con mayores frecuencias. Por lo tanto, en el mercado también nos encontramos con un montón de autos usados que tienen relativamente poco kilometraje y están en muy buen estado también.
1: Es verdad, la mayoría de los clientes cambia su vehículo a los 24, máximo, máximo 36 meses. Y muy pocos llegan a los 48 meses. Todos renuevan los vehículos muy pronto.
0: ¿Y eso hace que eh, la demanda también por, por autos nuevos sea, sea mucho mayor? Exactamente, sí. La, Hay la... clientes que solo compran vehículos nuevos en su vida. Y, y, en ese, y en ese aspecto, Lisette, eh, ¿las concesionarias se han visto obligadas a mantener un stock de, de autos nuevos con cada vez mayor frecuencia? Es que esto
1: ya volvió a la normalidad. Ya volvimos a antes de pandemia, que, nosotros, que todos teníamos stock de vehículos nuevos. Estamos en la normalidad. Nunca antes había sucedido que no teníamos vehículos y que había lista de espera y que había que reservar y los vehículos llegaban en 8 o 12 meses más, hoy estamos en la normalidad,
0: Lizette, igual y, que antes. Y durante durante la pandemia, durante durante los meses que en que estuvimos confinados, digamos porque la pandemia parte eh, bastante antes y de hecho eh, todavía seguimos eh, eh, todavía en estado de pandemia, pero pero en los meses que estuvimos confinados, en, en, en lo que fue la cara más dura de la, de la pandemia, ¿se continuaron vendiendo vehículos? En pandemia fue cuando más se vendieron vehículos en Chile. ¿De
1: verdad? Sí, fuimos bendecidos. Eh, Trabajábamos desde la casa. Eh, todos los clientes reservaban. Teníamos reservas para completar los meses, hasta 12 meses posteriores.
0: No, yo, o teníamos, sea, las yo... ventas, teníamos
1: las ventas hechas después. Solamente cuando iban llegando los vehículos nos iban asignando. Por lo tanto, eh, se vendieron muchos vehículos. Fueron meses bastante buenos para el rubro automotriz y la mayoría de los vendedores llegaron a las metas
0: porque uno, o sea sabemos perfectamente que eh, la pandemia eh, nos pilló en una época tecnológicamente donde el teletrabajo eh, y todas las actividades se hicieron en forma telemática y en definitiva todas, muchas de las actividades siguieron funcionando de todas maneras, pero llama, llama profundamente la atención que en, que, que en esos meses eh, la gente estuviera pensando en comprarse un auto la verdad es que eh, es un panorama que eh, hubiésemos pensado bueno, la gente se, se abocó a otras cosas, no, no va a estar pensando en comprarse un auto, pero por lo que tú me dices eh, eh, eso bastante eso dista bastante de lo que fue la realidad en esos meses
1: Sí, sí, había una fuerte demanda no habían vehículos, pero había una fuerte demanda, entonces todos los clientes reservaban su vehículo y esperaban ocho, esperaban seis ocho, hasta 12 meses para que llegara su unidad
0: Ahora, según las cifras eh, eh, de la Asociación Nacional a, eh, Automotriz de Chile, la ANAC, en noviembre de 2022 eh, las ventas cayeron eh, un 18.7% y en su peor momento cayeron a un 25.2% en comparación a años anteriores. La venta de vehículos, eh, liset nuevos o usados, ¿es un indicador de una economía sana? Bueno, espero
1: que estos últimos seis meses sea una economía sana y se vuelva toda la normalidad y toda la economía, no solamente de vehículos nuevos, usados, todo lo que es comercio, vuelva a la normalidad porque este primer semestre, desde noviembre de 2022, cayó, estuvo muy bajo el promedio.
0: A eso justamente iba mi pregunta, Lissette. Eh, cuando tenemos eh, fuertes caídas en lo que fueron las ventas eh, eh, de vehículos, de una u otra manera es el reflejo de una economía que se está ajustando, eh, eh, que, está, que está dejando de crecer, que está tendiendo a la baja. Por eso por eso te hacía la pregunta. Realmente cuando, cuando revisamos las cifras, porque mucha gente podrá estar pensando, bueno, pero es que eh, comprarse un auto no es prioritario en la vida. ¿no? Y, y en eso estamos completamente de acuerdo, pero de una u otra manera los indicadores eh, eh, son eso, son son el reflejo eh, y son una fotografía del momento de lo que es la economía nacional, por eso es que siempre estamos revisando estos indicadores, más allá si yo quiero o no quiero comprarme un auto. Encuentro toda la razón, Sí. la gente la verdad como que entró en pánico, por eso
1: está mucho más cuidadoso con sus inversiones porque estamos en crisis, la gente piensa que estamos en crisis financiera, crisis económica, el país, y espero que, que eso pase, que la tendencia comienza ahora a, a estar más tranquilo, que la economía se estabilice, este ah.
0: último semestre del 2023. Sin duda, Lisette, que el aumento de la delincuencia con... El consiguiente aumento de robo de vehículos ha, ha, ha modificado nuestro, nuestros hábitos de compra en ese aspecto. ¿Qué te pide eh, la gente al momento de comprar en términos de seguridad? ¿Y cuánto encarece eso el valor final de la compra?
1: Hoy todos los vehículos de la marca tienen bastante seguridad. Hoy se parte desde el Onix, que es un vehículo que trae esa hierba. Por lo tanto trae bastante seguridad para los clientes motor turbo, frenos ABS. Pero tengo clientes que son línea alta y me han pedido bajar, se están bajando algunos. Mira, ¿sabes qué? Prefiero comprar un vehículo normal, un sedán que no luzca mucho. Me voy a dejar mi Audi en mi casa porque o mi camioneta Silverado porque tengo mucho miedo a los robos. La, Entonces, la, la gente tendencia está ha dejando, sido a bajar de vehículos. ¿La, ge la gente
0: está dejando de comprar vehículos de los que consideramos de alta gama?
1: Un poquito, sí. Los dejan en la casa, igual lo usan el fin de semana, pero para el uso diario han optado por comprar un vehículo sedán normal para la tranquilidad de ellos y de su familia.
0: De una manera... Porque hay muchos
1: robos. Muchos exac robos.
0: Exactamente, para para de una manera sí. u otra digamos pasar desapercibido y no ser atractivos para la delincuencia. Exacto. Liset y, y y como te decía, y, y al momento de, de considerar aditamentos de seguridad, ¿qué es lo que normalmente la gente está pidiendo? ¿En qué es lo que la gente se fija hoy? Bueno, lo, la cantidad
1: de airbag, la seguridad. Tenemos nosotros vehículos inteligentes en Chevrolet que traen un sistema de seguridad satelital que se llama OnStar, que todo tú lo puedes manejar desde tu teléfono y si te roban el vehículo, tú lo localizas, tú lo puedes detener. ¿Sabes dónde localizarlo en horas? Eso les importa mucho a los clientes.
0: ¿Y eso, como te decía, encarece mucho el valor de la compra?
1: No, no encarece mucho. Estamos dentro de los precios del mercado. Desde el vehículo más simple que tenemos hoy, que es el Onix, ya viene con ese sistema de seguridad satelital.
0: Porque, es un vehículo inteligente. Porque no hasta hace mucho eh, los eh, elementos y los aditamentos de seguridad eran considerados artículos de lujo. Por lo tanto, encarecían bastante lo que era la compra de un vehículo. En nuestra marca no.
1: Ahora, antes lo traían los vehículos de alta gama. Hoy todos nuestros vehículos traen ese sistema de seguridad satelital OnStar y tráense hierba.
0: Exactamente. El más simple
1: es el ONIX. El más simple que tenemos es ONIX, después viene Tracker y después sube la línea alta. Todos traen el mismo equipamiento hoy.
0: Exactamente. Y que al vehículo le importa
1: mucho, le importa mucho esa seguridad.
0: No y, y, y como te decía y eso eh, antiguamente eran considerados elementos de lujo que había que incorporárselos lujo, al, al al vehículo. En cambio, por ejemplo, eh, yo me acuerdo eh, yo que yo que soy bien antiguo. Eh, yo me acuerdo que antes un vehículo con cierre centralizado había que instalárselo. Eh, no todos los vehículos lo traían. En cambio hoy día prácticamente no hay vehículo que no tenga cierre centralizado. Entonces eh, ya dejaron de ser elementos eh, eh, considerados de lujo y que ya vienen incorporados en el, en el vehículo que uno que uno va y se compra, en, en, en definitiva. Exacto, exacto. El cliente hoy busca seguridad, economía,
1: también en combustible, eficiencia energética, busca un vehículo inteligente y un cliente de, de clase media como clase alta, todos tienen acceso a esos vehículos acá en nuestra marca, en Chevrolet.
0: Y, por supuesto, las marcas eh, eh, se están colocando eh, eh, acorde a las, necesi a las necesidades del mercado y, por supuesto, están incorporando estos eh, elementos. Lisette, eh, antes que nos dejes, tú y yo sabemos eh, que el mercado informal en la, en la compra y venta de vehículos ha existido desde siempre pero comparativamente hablando, comprar en una concesionaria puede ser más caro que, que comprar un vehículo informalmente. ¿Cuánto les afecta a ustedes el desarrollo de las diferentes plataformas y las redes sociales que compiten eh, directamente con ustedes en cuanto a la venta de vehículos?
1: Bueno, hoy hay una competencia, pero bastante dura. No solo con las marcas, sino que con las redes. Hay una competencia fuerte. Y como todos hoy tienen vehículos, todos lanzan ahí sus vehículos, todos también en tecnología. Yo creo que hoy es la tendencia a los vehículos inteligentes. Así que la competencia está bastante dura.
0: Y en ese sentido, ¿qué les dices eh, eh, a los auditores? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas, digamos, de, de comprar en el mercado informal?
1: Yo digo que siempre compren el mercado formal en una marca de prestigio, donde el vehículo tenga garantía donde encuentre el vendedor o el gerente del vendedor, donde le van a responder, donde el cliente esté seguro. Porque hoy hay tanta informalidad, hay muchas estafas o les roban el vehículo cuando lo van a vender. Por eso siempre es mejor realizar la venta, incluso dejar un vehículo en parte de pago usado en un concesionario. Eh, eh. Porque es mucho más seguro, es mucho más seguro.
0: Exactamente y concuerdo con concuerdo plenamente con Lisset. O sea, eh, eh, ustedes que nos están escuchando, o sea, ustedes son dueños de comprar donde ustedes quieran, donde mejor les parezca, digamos, y, y de acuerdo a sus necesidades. Pero de una u otra manera eh, siempre eh, el el mercado formal nos ofrece eh, lo que nos acaba de decir Lisset, Nos ofrece la garantía nos eh, eh, ofrece el hecho de saber que la concesionaria está ubicada en un lugar, saber que estamos hablando con una persona en particular y sobre todo que tenemos el respaldo de una marca. Más allá de, 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 de como les decía, de, de lo que ustedes quieran o no quieran comprar, pero, pero de una u otra forma eh, comprar en el mercado formal a mí por lo menos me da... Eh, mayor confianza, lo que no significa que muchas veces eh, no hayamos comprado en el mercado informal, pero cuando se trata de una compra como un vehículo, la verdad es que conviene pensárselo un poquito más en ese aspecto Lisette Bernal Pardo asesora y ejecutiva de ventas de Chevrolet Melhuish eh, con más de una década de experiencia, muchas gracias eh, Lisette por concedernos este tiempo eh, de conversación acá en Preciso y Conciso
1: Gracias, Roberto, por la invitación. Fue un gusto,
0: un honor. Gracias.
1: Espero ser un aporte en su entrevista. Que todo salga bien para todos.
0: Exactamente. Y, por supuesto, quedas cordialmente invitada para venir en, en otra edición de, de Preciso y Conciso para hablar también sobre, sobre este interesante tema.
1: Gracias, gracias. Que
0: esté muy bien. Adiós. Un gusto. Si llegaste a este punto es porque sin duda encontraste interesante este contenido. Compártelo en tus redes sociales y coméntaselo a todos tus conocidos. Todas las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas de audio podcast. Escoge tu preferida y suscríbete para que recibas notificaciones de todo lo nuevo que estoy publicando. Únete a mis redes sociales para poder conocerte y conocer tu opinión. En todas ellas, búscame como Preciso y Conciso. No me queda más que agradecer eh, su preferencia y compañía. Gracias por estar conmigo y los espero en mi próxima edición. Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y Conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana